0: Olá, paz e bem! Este é o HUCI Podcast, um projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou o Marco Cibeiro e estaremos novamente juntos por aqui. Agradeço em nome da diretoria pela sua agradável audiência. E hoje, em nosso terceiro episódio, vamos falar sobre o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Esse tema, infelizmente, ainda representa um grande tabu a ser superado pelo público masculino. O preconceito frente à dinâmica do exame preventivo, o popular toque retal, e a opção por não realizar check-ups ou acompanhamentos médicos regularmente faz com que 20% dos casos da doença sejam diagnosticados de forma tardia, dos quais 25% levam o indivíduo a óbito, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Afinal, um em cada sete homens provavelmente desenvolverá o respectivo quadro, que possui, no entanto, 90% de chance de cura se identificado e tratado precocemente. E para abordar esse assunto fundamental, trouxemos aqui um convidado muito especial, o Dr. Marcos Castro, médico urologista do HUCI, integrante do corpo docente da Universidade de São Francisco desde 1991 e detentor dos títulos de mestre e doutor em urologia pela USP e pela Unicamp, respectivamente. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar no podcast do HAUS. Eu espero poder contribuir tá, com eventuais dúvidas e com algum ah, conhecimento sobre a área que, por vezes, às vezes, os homens têm e, e ah, às vezes, não perguntam tá, ou não procuram o um auxílio. Em cima disso, Marcos, eu chamo a atenção do que você falou, é extremamente importante. Dois terços dos homens, acima de 40 anos de idade, não procuram o médico. Não procuram a auxílio em relação à sua saúde. Adventa-se, talvez, que esteja relacionado, que o homem, ele acha que ele é o super-homem. Ou ele tem medo de procurar auxílio... Ou ele tem vergonha de procurar auxílio, ou devido aos seus, talvez, a todas as suas angústias, ele não procura o auxílio. Então, eu acho que é super importante esse podcast para a gente falar de toda a prevalência que existe em relação ao câncer de próstata e outras doenças que acometem um homem e a gente lembrar de como a gente pode auxiliar esses, esses, esses homens.
0: Com certeza, doutor, e, e vamos começar aqui nossa entrevista falando de um aspecto fundamental nessa luta contra o câncer, que é o diagnóstico precoce. Qual que é a importância desse fator preventivo para o tratamento do câncer de próstata?
1: Perfeito, eu acho que a sua pergunta, Marcos, é muito boa, porque a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, a prevenção, ela tem dois níveis, a prevenção primária, que é essa Tá, se deve ao quê? A gente evitar alimentos gordurosos, evitar cigarros, evitar estar sobrepeso. Tá? Eu acho que isso aí é importante a gente lembrar. Tá? E a prevenção secundária, ela deve ser à consulta médica. Eu vou parafrasear, nós estamos numa região, graças a Deus, numa região caipira. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. O segredo é achar o bicho no ninho e matar o bicho no ninho. Portanto, esta prevenção secundária, ela consiste em realizar exames médicos, tá? exames simples, que têm uma acurácia altíssima no provável diagnóstico de câncer de próstata. Os exames simples chegam a ter acurácia acima de 92% a 98%. Portanto, vale a pena a gente realmente conversar sobre esse assunto no podcast do HUC. Que bacana, doutor. E
0: é, avançando né, com a questão do diagnóstico precoce, é, ele se torna ainda mais fundamental em virtude dos sintomas. Né? E uma dúvida muito frequente é se os estágios iniciais do câncer apresentam algum tipo de sinal.
1: Essa questão é uma questão muito importante, eu acho que é interessante a gente lembrar que, ah, já que nós estamos parafraseando, eu vou parafrasear dois cantores antigos né, ah, americanos, que é o Simon e Garfunkel. Eles têm uma música que falava o seguinte, Silence like a cancer grows, ou seja, silenciosamente como um câncer cresce. Infelizmente, numa fase inicial, respondendo a sua pergunta agora, Marcos, uh, o câncer não dá sinais nenhum. E este é o momento em que mais de 90% desses cânceres que são silenciosos na próstata, você tem uma possibilidade de cura. Então, numa fase inicial, a doença não traz nenhum sinal e sintoma. Alguns pacientes podem, já numa outra fase, ainda em fase de cura, que eu acho que é importante a gente enfatizar, ter sinais e sintomas do trato urinário inferior, que é a diminuição da força do jato urinário, ejacular com sangue, urinar com sangue, tá? ah, ter que fazer força para urinar, sensação de que acabou de urinar, está sobrando urina dentro da bexiga, esses são sinais e sintomas mais típicos da doença que pode estar apresentando numa fase inicial. No entanto, Marcos, alguns pacientes podem ter a infelicidade de ter a doença que a gente chama disseminada, espalhada pelo corpo. Esses pacientes já têm sintomatologias de dor óssea, dor nas costas, dor no quadril relacionado a uma doença bem mais avançada.
0: E, de fato, doutor, isso que o senhor acabou de apontar realmente mostra como é fundamental a questão do diagnóstico precoce, que é um dos focos aqui da nossa entrevista, foco de conscientização. E, doutor, de que forma a tecnologia, nos últimos anos, tem colaborado na diminuição do índice de mortes de homens com câncer?
1: Eu acho que uma das coisas importantes, primeiro, talvez seria a gente falar antes da tecnologia, vamos falar daquilo que é o mais básico, que seria os exames usuais. Dentre os exames, o mais importante seria você realizar o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, e o toque retal. Esses dois são os exames básicos que eu havia me referido, conferem uma possibilidade de diagnóstico de câncer de próstata em mais de 90% dos pacientes. Perfeito. Então, com isso, nós temos com dois exames simples, que não são exames caros, nós temos a possibilidade de fazer diagnóstico precoce e tratamento adequado. Sim, a sua pergunta em relação à tecnologia tem nos ajudado muito nos últimos anos nós temos o advento de outro exame, que é a ressonância nuclear multiparamétrica da próstata. Ela a caracteriza essas imagens, nós enxergamos, eu enxergo você aqui, eu enxergo esse belo estúdio da Universidade de São Francisco, e a, a ressonância, ela enxerga a próstata em pirrades. E esses pirrades, aqueles quatro e cinco, são locais altamente suspeitos e podem nos auxiliar em relação à biópsia exata naquele local. E nós temos aqui na, na, na nossa clínica, nós compramos, inclusive, nós temos esse aparelho que tem, acho que um em Campinas e tem uns oito uns em São Paulo, que a gente faz a fusão da ressonância nuclear magnética com ultrassonografia para saber exatamente o local que você vai Fazer a biópsia. Então, na suspeita de câncer de próstata, a gente realiza a biópsia da próstata. Essa biópsia é feita através de ultrassonografia comum ou essa ultrassonografia fundida à imagem da ressonância nuclear magnética. Perfeito? É mais um amamentário, Marcos, para melhorar na curácia do diagnóstico da doença. O paciente para fazer a biópsia, acho que vale ressaltar que ele é sedado. Então, eu vou falar também em palavreados bem, bem fáceis para entender. Ele não sabe quem está julgando, se é Corinthians, Santos, Palmeira, São Paulo ou principalmente o Bragantino. Sim. Perfeito. E a biópsia será feita sem que ele sinta nada disso ou ele veja nada disso. Eu acho que isso é importante a gente enfatizar.
0: Com certeza, nós sempre celebramos, né doutor, quando há esse arsenal cada vez mais crescente em tecnologia e em exames e processos para trazer a saúde à nossa população. E doutor, acredito que a questão é mais fundamental que a gente precisa combater é o tabu dos homens, né, quanto ao, ao exame do toque retal. Nos últimos anos, como que o senhor tem enxergado esse cenário? Os homens têm cada vez mais perdido o preconceito ou eles ainda continuam reticentes com essa questão?
1: Eu acredito, Marcos, que tem melhorado bastante. Desde quando eu cheguei aqui em 91, tá? eu vi mudar muito. Eu acho que aproximadamente mais de 80% dos casos de câncer de próstata que nós tratávamos aqui no HUSF, eram de doença avançada, perfeito? Na atualidade, aqui o HUSF hoje é um centro de referência regional no tratamento do câncer, ah, hoje mudou bastante. Hoje o paciente com doença metastática, ele não faz mais do que 40%, 30% dos nossos pacientes. Então o diagnóstico realmente precoce, ele tem uma modificação grande nesse cenário. Eu acho que isso aí é bem importante. Uma coisa que eu também gostaria de enfatizar, da prevalência, o quanto é prevalente. Você falou a pura verdade, um em cada sete homens irão desenvolver câncer de próstata. Isso é importantíssimo. Ele irá desenvolver um câncer de próstata. A cada, a cada, tá? a cada 40, tá? 40 minutos, nós temos alguém falecendo por câncer de próstata, perfeito, esse também é um dado do Inca, eu acho que isso é importante a gente enfatizar, portanto, a, a prevalência do câncer de próstata, ele só perde para câncer de pele, que é considerado um tumor não sólido, então câncer de próstata é muito frequente. E, e em resposta, uh, sim, ele tem, o homem tem procurado, mas a gente tem que agradecer muito, nós temos mulheres aqui no, no, no estúdio, agradecer a participação das mulheres. As mulheres, uh, eu acho que quem ama, cuida. E as mulheres, elas nos auxiliam muito em relação a isso, elas uh, uh, acabam, de um certo modo, com aquele tabu que nós temos, as mulheres são muito mais avançadas em relação a essas atitudes, e elas nos impulsionam a fazer diagnóstico precoce. Então, elas trazem ou ficam no ouvido do marido falando com ele, no companheiro, falando para ele procurar fazer o seu exame rotineiro. Então, eu acredito que nós temos que agradecer muito a participação das mulheres em relação a isso.
0: E, doutor, justamente falando sobre o incentivo, é, a partir de qual idade nós precisamos passar a ter uma preocupação maior com o desenvolvimento do câncer de próstata e, consequentemente, do exame?
1: Bom, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Ah, nós sabemos que, a partir, pela sociedade brasileira de urologia, a partir dos seus 50 anos, você deve fazer o exame básico, que seria o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, Marcos, e o toque retal. Quando você tem uma história familiar, ou seja, um irmão-pai com câncer de próstata, ou uma irmã ou mãe com câncer de mama, tá? ah, algumas sociedades americanas, por exemplo, recomendam a partir dos seus 40, 45 anos de idade você começar a fazer o seu rastreio, ou seja, o seu check-up, a sua prevenção secundária do câncer de próstata. Eu acho que isso aí é interessante a gente enfatizar. Então, a partir desse período, para aqueles que têm história familiar. Perfeito? Então, nós temos esse dado, que é um dado importante, que nos auxilia e nos direciona em relação àqueles pacientes que a gente deve, mais ou menos, ficar que nem... O povo daqui da região fala que nem um gavião voando em cima dele ou atrás da moita de olho nesse paciente. Perfeito? Então, eu adoro aproveitar o que realmente a gente do interior tem e eu acho que isso aí é uma maneira bem prática de explicar para os ouvintes do podcast, tá? A necessidade de você ficar de vigilância em alguns pacientes que têm uma história familiar. Isso aí eu acho que é muito importante. E,
0: doutor, qual o recado final que o senhor gostaria de passar a todos que estão nos acompanhando? É, temos aí públicos das mais diversas faixas etárias e cada uma, como o senhor bem apontou, tem o seu papel de importância. O filho que incentiva o pai, a mulher que incentiva o marido, a mãe que incentiva o filho. Então, gostaria aí do senhor passar uma mensagem de conscientização, de prevenção aos nossos queridos
1: ouvintes. Uh, é, é difícil, né, que é uma coisa muito ampla, mas eu gostaria só de enfatizar algumas coisas. A partir do momento que você tem alguém que gosta de você, alguém que uh, convive com você e gosta de você, seja seu, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, como for, seus filhos, perfeito? A vida não pertence mais a você só. Você não tem o direito de fazer isso com aquelas pessoas que gostam tanto de você. Então, eu acho que a chamada que eu faço é... Cuide-se para você poder cuidar daqueles que amam ou gostam de você. Então, não, não fujam daquilo que é o mais importante na vida da gente, que é a sua felicidade junto com seus familiares, com aqueles que você gosta, com seus amigos... E cuide-se através da alimentação saudável, através da prática esportiva saudável e através dos exames, principalmente rotineiros, que deveria fazer. Então, eu acho que a partir do momento que nós convivemos com pessoas e nós temos pessoas que ah, provavelmente vão chorar na nossa sofrimento, vão chorar na nossa ausência, eu acho que a vida não pertence mais a gente, ela pertence àqueles que estão convivendo com a gente. Então, se toque, perfeito, faça o seu exame urológico, eu acho que isso é muito importante. Essa que seria a minha mensagem.
0: Eu assino embaixo, doutor, e queria agradecer o senhor pela presença, por ter confirmado o nosso convite, foi um grande prazer conversar, aprender, cada HUSF Podcast é uma aula aqui que nós temos com especialistas e certamente esse conteúdo vai fazer a diferença e vai salvar a vida de muitas pessoas, é por isso que eu te agradeço de coração aqui, doutor, pela sua didática é, e por tudo o que o senhor trouxe de bom aqui para a gente nesse episódio.
1: Eu que gostaria de agradecer ao convite, gostaria de agradecer a, a, ao HUSF Podcast a você, Marcos, muito obrigado. E agradeço à Universidade de São Francisco por ter esse estúdio aqui que é espetacular e poder estar a, atuando aqui nele. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado a todos.
0: Com certeza, a infraestrutura aqui que a, que a UC nos, nos oferece é fantástica. Eu queria agradecer aqui a todos os meus amigos da equipe, a Alessandra que está na coordenação desse time fantástico e você que está acompanhando aqui o HUC Podcast, pode ajudar nosso hospital a seguir oferecendo um tratamento referenciado aos pacientes que lutam contra o câncer. Neste mês, temos quatro campanhas especiais com o intuito de fortalecer o nosso serviço de oncologia. Aqui em nosso hospital, na rádio e na químio, você poderá adquirir as Trufas a Serviço da Vida, que é uma parceria entre o nosso hospital e a Puro Chocolato do nosso amigo Silvio Guedes. Temos dois sabores inéditos especiais de trufa para você. Chocolate branco com recheio de frutas vermelhas e brigadeiro. Elas custam apenas R$ 3,00 e parte do valor é automaticamente revertido ao custeio de nossos serviços oncológicos. Também estamos no mercado com a Life Chips, as batatinhas a serviço da vida. Produto desenvolvido com a Free Top do nosso amigo César Dantas. Você pode encontrar a Life Chips aqui no Dona Rosa Kidog, do nosso grande amigo Luciano, que fica logo na entrada do nosso complexo hospitalar. E como o doutor bem apontou, nós estamos aqui na terra do Bragantino, capital nacional da linguiça artesanal. Não podíamos deixar de oferecer um lanche especial na famosa linguiça do nosso parceiro Luiz Américo. Lá na famosa, você encontrará o famoso crispe do bem e as empanadas da gratidão. Aliás, doutor, essas empanadas... Elas foram feitas justamente para a nossa campanha do Novembro Azul. Era uma iguaria que a famosa não trabalhava, o Luiz fez com todo carinho. E a cada empanada vendida, um real é revertido aqui para a nossa oncologia. Dê uma passadinha lá, é só digitar famosa linguiça no Waze e se deliciar com essas incríveis novidades que o Luiz preparou para você. E completando nossa corrente do bem, a grande novidade deste novembro é uma parceria com a Barbearia Bragantina. 50% do valor dos cortes masculinos realizados às quartas-feiras é revertida à nossa oncologia. Então dê uma ligadinha para o Felipe, agende o seu corte, afinal, né doutor, a autoestima também tem o seu valor nessa luta contra o câncer. A Barbearia Bragantina fica na Pires Pimentel, número 932, no Jardim Santa Rita de Cássia. E anote aí o telefone para o agendamento, é o DDD 11... 956 Repetindo, DDD 11: 956 06 E agradeço novamente, em nome da diretoria, pela sua audiência. E te espero aqui em nosso próximo episódio. Até lá, paz e bem.